0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. A chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Marc Philipson. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue dans next step on est ravis de te Merci. recevoir. Tu es bien connu des Bruxellois puisque tu es le patron de la librairie filigrane et tu viens juste de fêter les 30 ans de la maison. Plus grande librairie de plein pied au monde, 3000 mètres carrés, plus de 250 rencontres avec des auteurs par an, c'est un véritable succès. Et dans Next Step, on a l'habitude d'inviter des entrepreneurs qui ont un parcours atypique, non linéaire, avec des reconversions, des next steps comme on dit. Et t'inviter aujourd'hui, c'est un peu prendre le contre-pied indirectement du concept puisque depuis 30 ans, tu te consacres à ta librairie. Et depuis quelques années, tu édites le Filibert, le magazine mensuel de Filigrane. Et ce mois-ci, le titre a attiré mon attention. Le changement, c'est la continuité. Et dans l'édito, tu écris « Le changement, c'est la continuité. Ce n'est pas pour rien quand on sait tout ce qu'il a fallu contourner ou abattre, affronter, construire et reconstruire depuis le début de l'aventure. Voici 40 ans rue de l'industrie. L'odyssée fut semée d'embûches et le nombre de portes enfoncées non négligeable. Les murs et les couloirs résonnent encore de mes cris et rugissements. » Action, réaction. Est-ce qu'on peut revenir ensemble aux prémices de l'histoire Finalement, ta Next Step, tu l'as fait au tout début de ta carrière, puisque tu as commencé comme jeune enseignant.
2: Exactement. Donc, et merci d'avoir précisé de, les 40 ans, puisqu'on a fêté les 30 ans, euh, mais j'ai commencé voilà, près de 40 ans rue de l'Industrie, où j'ai eu la chance de, de travailler en tant qu'étudiant dans un, un petit magasin de presse qui faisait 20 mètres carrés et avec un, 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 un contrat assez exceptionnel où n'importe qui pouvait accéder à la profession puisque je payais un loyer faramineux mais qui était couvert par le chiffre d'affaires. Donc j'ai commencé là-bas en tant qu'étudiant, j'ai fait des études à l'Ichec, où ce sont des très beaux souvenirs, le, le, le café du métro se souvient de moi puisque <rire> pendant deux ans j'ai tapé la carte dans ce café du métro et, et puis après j'ai fait des études d'enseignant en effet, j'ai enseigné pendant trois mois et, et j'étais habitué à gagner ma vie très jeune, à profiter de la vie, il fallait que je rentre des sous. Donc euh, j'ai trouvé un boulot d'étudiant. Ce boulot d'étudiant, c'était travailler à La Providence, petit magasin de presse. Et, et pour son malheur, le, le gérant a eu un, euh, un AVC. Ça, son épouse a demandé que je remplace et après quelques mois, il est, il est décédé. Et elle m'a demandé de lui succéder. Alors ça a été assez simple puisqu'il y avait très très peu de, de stock. Et, et que je pensais, parce que c'est quand même important, il y a 40 ans, euh, les publicités qui, qui, qui étaient un petit peu partout dans Bruxelles parlaient et mettaient les banques en avant, qui aidaient les jeunes, venez nous trouver, nous serons là pour vous aider à lancer votre affaire, c'est du bullshit, et ça a toujours été du bullshit, donc la <rire> veille de la signature du contrat j'ai dû me débrouiller pour trouver, c'était pas beaucoup à l'époque, mais il fallait quand même le trouver, 300 000 francs, 7500 euros. Et, et donc, je me suis installé dans, dans ce petit magasin.
0: Où il n'y avait pas de livres. Hein. Où il
2: n'y avait pas de livres, il n'y avait que de la presse. Et, et très vite, très vite, très vite, j'ai développé. J'ai dessiné des nouveaux meubles en trois profondeurs, puisque sur 20 mètres carrés, il fallait trouver une solution. donc J'ai posé... C'était une petite librairie à l'ancienne, puisque je savais quel était le, 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 le bouquin en dessous de 20 autres, qui était celui <rire> que j'allais conseiller ou trouver pour un, pour un client. Alors, euh, c'est assez merveilleux, puisque dans cette rue d'industrie... Que beaucoup de gens connaissent C'est entre la rue Lallois et la rue Béliard C'est un, un quartier de bureau aujourd'hui C'était le quartier de la noblesse Il y a, il y a de longues années Et énormément d'immeubles ont été donnés aux père rédemptoristes qui, qui habitait le quartier Et avec qui j'avais des petits accords Des et,
0: petits accords de magazine, c'est
2: ça Des petits hein accords de magazine, voilà, c'est anecdotique Mais j'ai pu un jour m'installer dans la maison voisine. Je n'avais pas les moyens de percer. Donc, j'ai pu agrandir mon, mon magasin en proposant au passage de chaque client les clés du magasin. Je leur ouvrais. Je dis, voilà, bah, tu, tu, vous... On était très camarades à l'époque. Tu, vous, revenez avec euh, vos choix. Et, et puis, on s'arrange. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment travailler de cette façon-là. Alors, en deux ans, avec des idées, puisque j'ai été le premier à faire des pages pleines dans ce qu'on appelait à l'époque le magazine, le « Pourquoi pas ?», qui est devenu le vif, pourquoi pas, le vif, l'express, etc. Pendant près de deux ans, j'ai fait des pages de pub alors que je n'avais absolument pas les moyens. J'ai toujours trouvé l'argent pour le faire, ou les échanges pour le faire, où je mettais en avant des, des promotions. J'ai été le premier dans le domaine du livre à faire des promotions. J'ai été copié par Après, ils me l'ont dit, par Klopp, qui continue, ce qui n'est pas une nécessité. Je crois qu'une fois qu'on est connu, il faut arrêter de, de perdre de l'argent en faisant des promotions. Et, et tout en étant dans ce quartier perdu, parce que la rue de l'industrie est deux rues plus basses que l'actuelle Avenue des Arts où je suis, j'ai quand même réussi à fidéliser une clientèle.
0: Alors comment tu as réussi à fidéliser cette clientèle
2: Ah ben oui, c'est bien de me le rappeler. Dès le premier jour, j'ai installé une machine à café et, et j'offrais à mes clients du café avec la petite histoire, en effet, toujours la même, qu'à chaque fois que je faisais un café, pendant une minute, tout s'arrêtait puisque c'était les machines à l'ancienne qui moulaient le café, ah, un bruit insupportable, <rire> mais ça créait une ambiance. Et puis en fin de journée, j'offrais le porto. Qui, qui était mis en bouteille. Et c'était rentable, ça If. Pas du tout, c'était cadeau. <rire> c'était cadeau, mais, mais même dans ce petit magasin, alors que j'étais peu connu, on a eu des soirées exceptionnelles. Où normalement, je fermais à 6-7 heures, puisque c'était un quartier de bureau. Il arrivait de se fermer à 10-11 minuit. Et, et on terminait la soirée à 2-3 à avec des plateaux de fromage. C'était très sympathique, petit magasin. Alors, en 88, j'ai été exproprié. Je me suis baladé dans le quartier, et un local était libre, avenue des Arts, et John Slangwinton, à l'époque, m'a fait, je ne vais pas dire un pont d'or, même, a offert un an de, de loyer pour m'installer dans ce lieu, ce que j'ai fait, que j'ai transformé, avec autour de, de moi, euh, moult sociétés de location et autres qui pariaient, euh, sur mon avenir, six mois, un an, un an et demi. Bon, je suis passé au travers, vous le savez, on ne refait pas l'histoire. Et, et, et ce magasin a, a, en fait, a fonctionné parce que j'ai travaillé tout à fait différemment des autres. C'est-à-dire Mais je me suis inspiré, ça j'aime bien le raconter, de mon oncle qui était marchand de chaussures et qui avait un magasin avec ses vitrines comme on en trouve de moins en moins en profondeur. Donc. La porte est ouverte après 10 mètres, on voit, on regarde à gauche, à droite. Et puis à un moment, on est dans le magasin, on est très gêné d'en sortir. Donc j'ai toujours travaillé porte ouverte, par 30 degrés et par moins 10 degrés. Oui. Et, et j'ai accepté, je n'ai jamais été élitiste. J'ai lu depuis mon plus jeune âge un peu de tout. Et la seule collection c'est vrai que je le raconte plus parce que c'était à l'époque, que je n'avais pas en magasin était la collection de Barbara Cartland. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait déjà des centaines de titres et que ça prenait trop de linéaires. Mais, mais quand on me demandait à Barbara Cartland, je rebondissais toujours en disant je viens de vendre le dernier mais j'ai autre chose à vous proposer. Il y a une façon de vendre aussi. Il n'y a, a pas que la connaissance quand, quand on vend quoi que ce soit. Il ben, faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné, mais il faut aimer vendre aussi.
0: Alors il faut aimer vendre, Alors, c'est un, un peu une vocation je pense chez toi, c'est quoi les techniques de Marc Philipson pour vendre
2: C'est le plaisir de partager, c'est le plaisir d'accueillir, c'est la convivialité, c'est euh, encore aujourd'hui alors qu'on considère que je suis un grand entrepreneur, si, si tu viens le week-end chez moi il m'arrive d'être à quatre pattes à jouer avec un gosse, c'est ma nature. Euh, Aujourd'hui je suis un grand-père heureux Mais je les vois pas assez, ils sont à Londres Donc quand des, des, des familles passent avec des enfants, je partage Je partage mon temps avec eux, je les accueille, je prends des nouvelles Et c'est ce que j'essaye de faire passer à mon équipe Ils sont près de 80 maintenant Avec une centaine d'étudiants qui, qui, qui tournent autour d'eux de, 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 de parler au quotidien, d'accueillir les gens de partager, de partager toujours son plaisir, sa lecture Puisqu'on est dans une librairie Mais de partager son quotidien
0: et alors en, 1900, en 1993, pardon, un incendie... 92. 92, oui. pardon.
2: Un incendie qui... J'en je, parlais hier, je recevais un, un auteur, on parlait de Salman Rushdie, de tout oui. ce qui s'est passé surtout de Salman Rushdie. C'était exactement au moment où des versets les sataniques. versets sataniques mmh. de Salman Rushdie sont sortis et les, les libraires bruxellois ah. euh, avaient proposé, avaient dit à leurs libraires « Vous êtes d'accord ou pas ?» puisqu'il y avait des menaces, de réelles menaces. <coughs> Excusez-moi. Et, et donc mes libraires ainsi que ce tropisme Tropis m'avaient accepté, donc j'ai fait toute une vitrine avec les livres de Salman Rushdie et, 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 et dans la nuit qui a, sui, qui a suivi cette vitrine, j'étais appelé vers 2 3 heures du matin, euh, mon magasin était en feu, donc je, je n'y croyais absolument pas, je croyais une blague, je me suis rendu euh, sur les lieux, la rue était fermée un frigo était au milieu de, 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 de la rue, il était tout noir, il avait brûlé, et la cause de, de cet incendie, très simple, c'était le, le dysfonctionnement d'un frigo tout neuf, qui était ma principale source de revenus, parce que quand on a un petit magasin, on cherche les meilleurs revenus, et vendre des canettes de coca ou, ou autre boisson rapportait beaucoup plus que, que vend du livre. Et, et heureusement pour moi, ce frigo était juste en dessous de l'alarme. Donc l'alarme a déclenché en faisant passer des états unis Je suis arrivé et j'étais heureux, mais heureux comme tout, parce que mon magasin était juste un tout petit peu sale, mais n'avait pas brûlé. Et, et c'est les pompiers qui m'ont dit, bah, écoutez... Euh, je pense que vous allez revenir demain et constater peut-être les dégâts. Et de fait, je suis rentré chez moi, je me suis douché, je suis arrivé. Déjà une chose, c'est que la plupart de mes présentoirs étaient en carton, donc ils s'étaient tous affaissés. C'était un tapis de livres, c'était triste. Voilà, c'était un naufrage. Et, et puis le, mon courtier est arrivé, a ouvrir, ouvert l'armoire la, Pléiade, qui était le plus bel exemple à donner, a sorti une Pléiade de l'armoire, a sorti la Pléiade de, de son écrin, a passé son doigt, il y avait de la suie partout. Donc c'était un sinistre total. J'ai réagi directement, parce que c'est vrai que cette histoire est merveilleuse, et qu'elle me revient, merci de me la rappeler. Je me suis installé dans les communs. C'était un immeuble, l'immeuble du 38 avenue des Arts, et j'ai déménagé, à l'époque j'avais le loto, je vendais des cigarettes, il y avait les revues et les livres. Et je me suis installé, dès l'ouverture, ou avec une heure de retard, dans le couloir des communs, en proposant les journaux du jour, hein, des paniers avec des cigarettes, la machine à loto. Et... On peut dire ce qu'on veut. Je l'ai fait par réaction parce que j'étais dépité et que je voulais pas... C'était très instinctif. C'était instinctif, euh, mais, mais ça, à l'époque, ça m'a fait la plus belle pub qu'on pouvait imaginer parce qu'il y a eu un bouche oreille exceptionnel. Et après quelques jours, alors qu'on m'a dit qu'il fallait des semaines et des semaines pour attendre, j'avais en devanture un, un container auquel on a bouté quand même le feu trois fois. Les gens sont très cons. Et, et j'ai continué l'aventure sur, sur le trottoir le temps qu'on qu rénove, qu'on nettoie et, et qu'on relance l'aventure.
0: Alors c'est parfait parce que justement ce rebondissement, cette capacité à rebondir, hein, je vais en parler dans ma prochaine question. Donc Dans ton magazine, il est écrit que tu es un homme d'idées, que tu n'hésites pas à mettre les petits plats dans les grands. Hein. Est-ce que cette folie des grandeurs, parce que je sais que parfois tu amènes des auteurs dans, dans les plus grands restaurants de Bruxelles, enfin tu ne lésines pas. Euh, Est-ce que ça t'a joué des tours des fois, cette générosité euh,
2: la, Le seul retour négatif que j'ai pu avoir, c'est la jalousie. C'est la jalousie des autres, la méchanceté. Pour le reste, non, ça, non, ça a toujours été un plaisir. Mais ce n'est pas que donner beaucoup pour les auteurs ou pour, euh, pour mon personnel, c'est donner aux autres. Donc je baigne là-dedans depuis que je suis gosse. Il faut quand même cette parenthèse. Oui, maman créer les, les pilifs qui est l'anagramme de Philipson, de Philipson. Philipson, et j'ai baigné avec un frère handicapé, avec les pidifs, dans, dans 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 tout ce qui est aider les autres, le caritatif et autres. Et, et très tôt, une fois que mon magasin a commencé à fonctionner, j'ai cherché la façon de pouvoir aider les autres. Donc j'ai j'ai lancé ces soirées caritatives qui, qui m'ont de nouveau mis pas mal de personnes à dos parce que les gens étaient persuadés que, que je faisais ça par intérêt et c'était pour le plaisir toujours de partager. Et à l'époque, j'étais tellement fou que je reversais, donc le principe des caritatives, c'est être ouvert entre 20h et 23h et reverser une partie des bénéfices à l'œuvre invitée, si ce n'est que les premières années, j'ai reversé tous les bénéfices. Ce qui est de la folie, parce qu'il fallait payer le personnel. Il fallait oui. faut, faut savoir une chose, c'est que ces soirées caritatives qui en sont à la 15e année ne sont absolument pas déductibles. L'État refuse toujours et encore que ça passe en don quoi que ce soit. Donc, je paye des impôts et des taxes sur les cadeaux que je fais à toutes ces œuvres. Mais un, pour moi, c'est une nécessité. Je voudrais que plus de mes collègues le fassent. Certains membres, je fais partie du bel le Brussels Exquisite oui. Label, anciennement, en chambre du haut commerce. Certains membres le font peut-être une ou deux fois par an. Je sais que Lauren, par exemple, fait une vente une fois par an, reverse 10%, peut-être, alors qu'il pourrait reverser la, la moitié de leurs recettes à, à l'œuvre invitée. Euh, il faut apprendre à donner, il faut apprendre à partager. C'est voilà. ça sain, un peu la, la
0: leçon de réussite Peut-être qu'on peut tirer
2: ben, La réussite c'est que je me sens bien, que je suis heureux Et, et c'est la plus belle des réussites J'espère le faire passer à ma famille, à mes amis, à mes proches euh, Pour moi c'est la plus belle des réussites Faire ce qu'on veut faire Avec ce qu'on a créé
0: Oui. Et alors dans ce magazine Parce qu'il est quand même assez grand Donc je l'ai un peu fouillé euh, Il y a un moment où on parle d'Award, hein, de, de récompense ouais. Et j'aimerais revenir à cette catégorie qui m'a fait un peu rire « Quelle méthode C'est honteux, il va tuer le métier. <rire> » Et donc, tu ouvres 7 jours sur 7. Donc là, déjà, tu es complètement révolutionnaire en faisant ça. Le concept du retour accepté dans les 15 jours, ça, je ne savais même pas que ça existait. Non,
2: non, non c'est en fait, c'était déjà rue l'industrie. mon plaisir de partager. Je disais, pas content rembourser, vas-y, quoi prends-le, prends-le, prends-le. Et après, 10, 12 ans, un jour, euh, Pivot a reçu, mais je pourrais même plus dire qui, et a lancé, a dit, si vous l'aimez pas, renvoyez-le-moi, je le rembourse. Et, et, et mes clients ont réagi en disant, mais non, ça fait des années que, que Marc le fait. Alors, je, pff, en, en 30 ans, peut-être que 10, 10 clients si. ont peut-être... Mmh. Essayez, on dit, tiens, rembourse-nous. J'ai toujours échangé. Et la même chose, à partir du moment où mes libraires passionnés proposent un livre et que le client joue le jeu, ils peuvent le rapporter, ils peuvent l'emmener, peuvent, on, on peut l'échanger. Non, le rembourser, c'est tellement, tellement rare. Je crois que c'est jamais arrivé de rembourser quelqu'un. Voilà, on a peut-être fait un bon d'achat ou, ou quelque chose d'autre. Mais c'est grâce à ça que, que j'ai des histoires de, de livres que j'ai vendus à 6000 exemplaires sur un mois ou 3000 euh, exemplaires sur trois semaines pour faire du chiffre maintenant c'est important ça ça m'a ouvert les portes des éditeurs et des, des grossistes mais mais par bonheur de partager ou un roman épistolaire ou un, une histoire qui m'a marqué ou maintenant j'ai reçu hier euh, Santiago Amigorena pour oui. le ghetto intérieur qui est le livre qui aurait dû recevoir tous les prix et je croise les doigts on est aujourd'hui le 14 novembre euh, vers midi midi car sera décerné le concours des lycéens waouh j'ai dit, je fais la danse du soleil, je fais tout pour qu'il ait ce prix, il le mérite. Mais pourquoi je dis qu'il le mérite Parce que c'est un prix prescripteur et que s'il a ce prix, tellement de gens vont le lire. Et on est là dans une période où le devoir de mémoire est important, où, où la lecture est importante. Et ce livre va amener tellement de gens de nouveau à la lecture, parce qu'il est pas... Est, je crois que c'est 200 pages, c'est pas pas trop dur à lire, pas trop difficile à lire, mais va surtout ouvrir les, les portes d'autres lectures.
0: Aux éditions POL, c'est ça Exact. Alors, pour terminer, le fameux concept restaurant crié au livre, piano, on peut en parler
2: <rire> Oui. Oui, en fait, la première fois que je l'ai fait, c'était avec David Fuenquinos. Euh... Donc, on, on me reproche très souvent quand, quand je dis que, que, que j'adore le produit que je vends. Le, le livre, vont dire, mes collègues n'est pas un, un produit, c'est mon de pain donc c'est mon produit, c'est ce que je vends, c'est ce que je partage. Et, et j'ai le bonheur également d'insister sur le fait que quand un auteur vient, il vient par plaisir pour partager son livre, pour parler de ce qu'il a fait, de son parcours, mais également parce que tous les jours, les auteurs sont derrière leur ordinateur ou appellent leur éditeur pour savoir combien de livres combien ils ont livres, vendus. Oui. Ils veulent vendre. Il ne faut pas croire qu'ils le font uniquement par plaisir. Il n'y a aucun auteur qui... Il y en a peut-être aujourd'hui qui écrit vraiment par plaisir, mais c'est leur gagne-pain, c'est leur métier. Et David Fonkinos est un des premiers... Il y en a d'autres. Hein. Dans les plus amusants, il y a celui qui a cette émission télé maintenant, ce médecin, je ne sais plus comment il s'appelle, sur Antenne 2, ou TF1... Euh, et voyez, le magazine, Non,
0: pas le magazine de la santé, mais...
2: Et il a une émission, oui. il anime... Salman, Sal, non.
0: Non, pas Frédéric Salman. Il y a Frédéric
2: Salman qui est comme lui, et puis il y a un autre. Toujours est-il que lui, ce, ce docteur, quand il est venu vendre son livre, était debout sur une table dans mon magasin pour dire acheter, acheter, acheter. Alors ce qui s'est passé avec David Funkinos, c'est le premier avec qui je l'ai fait, je l'ai fait avec d'autres. Après sa rencontre, on a été au restaurant, je connaissais depuis quelques années, j'ai dit, est-ce que tu veux que je prenne quelques livres avec moi Pourquoi tu vas voir, je vais prendre quelques livres, on va peut-être essayer de les... <rire> j'avais un sac de 40 livres, c'était l'époque, euh, la belle époque du plash, euh, Place Bruckmann, et j'avais demandé avant à, à Didier si, si je pouvais faire ce que je voulais faire. Bah ah oui, c'est des, un des plus grands animateurs de, de la ville, un fou. C'est pour ça que son restaurant, je crois, a fonctionné. Et donc au dessert, je me suis mis debout sur une chaise et j'ai dit, les amis, je suis avec David Fonkinos, vous le connaissez tous, il a écrit Charlotte, là, il a écrit... Euh, un autre livre, je crois que c'était Monsieur Pic à ce moment-là. Ou c'était peut-être pour Charlotte. Si vous voulez le rencontrer, venez. Et les 40 bouquins n'ont pas été euh, suffisants. J'aurais pu en avoir plus. On a organisé une séance de rencontres et dédicace dédicaces dans un lieu où, où, ma foi, ça ne se prêtait pas.
0: Très bien. Voilà. Bon, et, bien merci et le pour piano, je tu parlais du piano. Oui. oui
2: J'ai eu, depuis euh, l'agrandissement en 2000, j'avais un fazioli. Une, la Rolls des pianos et nous avons organisé des, des concerts quatuors, trio, tous les week-ends. Ça fait à peu près deux ans que je n'impose plus, je dis bien je n'impose plus le piano à mes clients parce que c'est vrai que quasi toute la journée du samedi ou du dimanche, le piano c'est un peu long, d'autant plus qu'on m'appelle également monsieur micro et oui. qu'il qu est très difficile pour moi d'attendre la fin d'un morceau pour pouvoir faire une annonce.
0: Maintenant, je vais passer la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui, je pense, a plusieurs questions pour toi. Euh, merci beaucoup. Euh, bienvenue et enchanté de faire ta connaissance. Merci. Euh,
1: quand je te vois, j'ai l'impression que tu es le, 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 le signe noir de, du secteur de l'édition ou de la librairie. Donc, euh, tu, tu, tu as sans doute vendu pas mal d'exemplaires de Black Swan.
2: Euh... <rire> J'ai rencontré l'auteur, assez... lui s'est présenté à nous, il est venu il y a quelques mois, c'est un titre exceptionnel Nicolas Staleb, oui Incroyable, il, est, il a une ouverture d'esprit, il connaît tout, il connaît ouais. toutes les religions, toutes les cultures, c'est voilà, ouais, bien d'en parler
1: Il est assez fantastique parce que c'est oui. un, un trader donc, qui fait beaucoup d'argent mm. et qui dit tous les 4 ans je fais une pause pour rattraper mon retard Donc il est philosophe et trader, mm -hmm. et il dit tous les 4 ans je crois je fais une pause pendant un an et je rattrape mon retard en philosophie et puis il dit Et je ne lis pas la presse Ou je ne regarde pas les news Parce que ça n'a aucun intérêt euh, Je lis des livres Parce que dans les livres On trouve la réflexion du monde Et les, en fait il dit Les, les news c'est de la merde Et euh, c'est une perte de temps Et donc il dit En ne lisant pas le journal Je gagne une demi-heure par jour Et je sais lire 50 livres De plus par an J'étais là Waouh
2: Mais il est je... pourtant au courant de tout
1: <rire> c'est ce qu'il ce qu dit donc mmh. euh, Il dit le, euh, 80% de ce qu'il y a dans les news N'a pas beaucoup d'intérêt donc euh, enfin, Comme exact. quoi le livre peut s'aider à se tenir au courant enfin, bon. mmh. Et donc tuer le, le black swan, donc finalement le signe noir, puisque euh, j'ai un petit peu travaillé comme avocat à un moment euh, dans la thématique de, de prix unique du livre et ces choses-là, et dire bon ben bah, on est dans un secteur, c'est le drame, c'est la culture, ça marche plus, le digital, plus personne ne veut acheter une librairie ferme tous les jours, enfin c'est un secteur un peu euh, euh, comment, en souffrance et j'ai l'impression que y a, tout le monde se tourne vers le gouvernement il faut... Euh, ah, je vais expliquer, expliquer une chose,
2: je vais d'abord expliquer une chose si, si je peux ah, me permettre, oui, c'est oui. que je crois qu'il est très important d'insister sur le fait qu'on a un, un des métiers et, et un des, des commerces les plus agréables et les plus simples à gérer Le,
1: le livre... Mais tu vas énerver les gens là <rire> Non pas du tout,
2: le livre en soi <rire> le, livre, le produit, le livre est, est un objet merveilleux qu'on partage, mais le commerçant que je suis à cette facilité, comme tous mes collègues nous avons une faculté de retour si nous gérons bien notre affaire, on passe toujours à travers quelques crises que ce soit. On rentre 100 exemplaires d'un livre, on se plante, on n'en vend que deux, on en renvoie 98.
1: Oui, tout fait. Mais... C'est un
2: détail, mais qui a son importance.
1: Mais, mais le point, c'est vraiment de dire tu es le signe noir, donc dans le sens où, dans un secteur en crise, et ce n'est pas le seul, Je veux dire, est, le but n'est pas spécialement encore de parler du livre, mais c'est de dire il y en a qui se tournent vers le gouvernement, toi tu t'es tourné vers le client et vers le marché, vers la réalité et ça a marché quoi fondamentalement donc ça c'est bien ça là c donc euh, le et d'ailleurs quand on après quand on voit ce, ce parcours euh, je me disais mais finalement bah, c'est admirable enfin euh, c'est super librairie c'est un, un parcours qui force le respect je me disais finalement mais en fait euh, c'est euh, un peu le, le Steve Bezos de la librairie physique quoi donc euh, euh, enfin le, le Jeff Bezos donc c'est dire Amazon s'est développé, il était pas prof aussi lui je crois à la base, ou Jack Ma aussi d'ailleurs était prof je crois. Et puis ils ont fait un, un, un énorme assortiment de livres, donc tu as toujours grandi, a grandi la quantité de livres que les gens cherchent. Est-ce que c'est pas ça aussi la clé du succès? C'est d'avoir finalement suivi la tendance? Euh...
2: Oui, non, mais il faut de nouveau comparer ce qui est comparable. Ouais. Qu à chaque fois qu'on provoque avec Amazon, Amazon aujourd'hui. Toutes choses égales par euh, ailleurs. Oui, mais hein. Amazon ne gagne pas d'argent. Moi, je gagne de l'argent. Oui, mais. Oui, Déjà, que... il faut comparer ce qui est comparable. OK? Ils gagnent pas d'argent. De un. Et ils ont choisi le produit le plus simple à développer au départ, le livre. Mm -hmm. Ils ont acquis 10% de parts de marché, mais ils ne connaissent rien à ce qu'ils vendent. Donc, j'insiste à chaque fois. Amazon ce sont des algorithmes. Ce sont des comparaisons. Les libraires, je parle pour tous les libraires, sont des passionnés, partagent leur passion. Alors moi, au contraire de tous mes collègues, j'ai toujours aimé ce que je faisais, et je ne veux pas de nouveau me mettre à dos certains de mes collègues. Mais quand je dis j'ai toujours aimé que tu parles de, de, de stock et de quantité, aujourd'hui ça fait 38 ans que j'ai commencé. Si le livre n'est pas épuisé, il est encore en rayon. Donc sur 38 ans de coups de cœur, tous mes coups de cœur sont en rayon, mais pas que les miens, ouais. les coups de cœur de mes libraires et les livres qui ont marqué l'histoire. Donc nous avons des systèmes de gestion qui disent attention, ce livre tu l'as plus vendu depuis deux ans. Tu, tu devrais le renvoyer, tu devrais ne plus le recommander. Ben non, il est toujours là. Donc ça, c'est une autre façon de travailler aussi. C'est ouais, un mais risque.
1: Mais donc, au-delà de la connaissance du métier, on a, on a vu ça, c'est le, le conseil de longue traîne de Chris Anderson, et dire, bon ben, il y a de la demande pour tout. Donc sur Amazon, il y a plein de best-sellers, parce que si euh, le livre du jardinage des tomates bleues, eh ben, il va y avoir une catégorie sur Amazon, et il y aura un best-seller de, 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 dans la catégorie livre de jardinage de tomates bleues. Donc c'est un petit peu le, ce, cette tendance de... de Créer une niche pour tout quoi, enfin, on voit ça... Euh...
2: Ok, bah cette niche on peut la trouver chez Filigrane aussi, on a tout. On a tout et on a cette facilité, c'est qu'on livre plus rapidement qu'Amazon. Ouais. Euh, qu'on peut, et ça tous les libraires peuvent le faire, combien de libraires, je me suis mis à dos dans différentes émissions où il y avait des tables de libraires. Les libraires disent toujours, oui mais toi, toi t'es grand et ça veut dire que tu commandes tous les jours. Ah, il faut savoir qu'on commande un livre, 10 livres ou 100 livres, les frais de port sont les mêmes tous les libraires peuvent commander tous les jours c'est juste être réactif, répondre à une demande répondre à, à un organisme qui dit Marc, demain on a une conférence on a oublié de commander les bouquins ah ben, on prend les frais de port à notre charge ou on partage mais de répondre à la demande à chaque fois il peut dire ah ben, tant pis, hein chaque sa merde non, on partage la merde de l'autre et on passe à travers
1: oui, Et le, le, tu parlais de, de, du livre qui est un, bel, enfin, un objet fantastique et tout ce qu'il y a à côté, parce que je veux dire, on veut bien croire que tous les libraires aiment les livres, enfin, j'espère que c'est le minimum, et qu'ils savent en parler, qu'ils les lisent un peu, mais, mais finalement c'est aussi, euh, euh, tu es commerçant et libraire, tout ce qu'il y a autour du livre et dans la relation qui permet d'exister. Qu ce qu'Elisa
2: n'a pas, pas précisé en fait, c'est que euh, Filigrane est un concept store, un réel concept store. Donc Dès le moment où je, en 2000, le 11 novembre 2000, j'ai pu m'installer dans l'espace de 1000 mètres carrés, j'ai pu vraiment développer encore plus mon idée de concept store, c'est-à-dire la volonté d'abord de pouvoir payer mes loyers, mon personnel, de vivre, puisque à l'époque je n'avais qu'une grande fille, mais le plus important qu'on ait un commerce quand même, c'est de vivre, de profiter de ce qu'on fait et de faire vivre sa famille, enfin voilà. Le livre ne rapportait pas assez à l'époque, et donc encore aujourd'hui, le gadget... Pas le, pas, le, pas le food, hein, mais le gadget, le non-food, on, on, on fait des coefficients énormes. On se plante plus facilement que dans le livre, puisque c'est des one-shot, mais, mais il faut se diversifier, il faut, il faut, il faut trouver et développer là où, où il y a encore moyen de développer.
1: Et tu sais, ici on est dans une chambre de commerce, où on voit tous les jours des gens qui créent des, 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 des nouvelles entreprises, et le rapport à la passion est compliqué. est-ce qu'on dit c'est dur de vivre de sa passion, on peut vivre avec... Mais il y a des gens qui pensent qu'une passion toute seule peut permettre de vivre, tu vois, et ça, est, On est d'accord. Euh... Mais,
2: mais développer quelque idée que ce soit, quelque produit que ce soit, sans passion, c'est impossible. Ouais. Sans, il ne faut pas nécessaire aller à la recherche maison. du gain et, et des réserves pour les 10 ans ou 20 ans à mm -hmm. venir. Donc, je cite pas de noms, mais j'en parlais encore avec des, des amis entrepreneurs, pour qui la, la, la chose la plus importante, j'ai aujourd'hui 60 ans, et ils ont tous entre 58 et 62 ans, c'est dit. oui, mais attends, moi, maintenant, il euh, faut que j'ai des réserves. Ben les réserves, euh, je veux dire, pour les faire, il faut, faut continuer à venir avec de nouvelles idées et, et, et ne pas s'endormir sur ce qu'on a créé.
1: Il faut les réinvestir. Oui.
2: Alors, il y, y a quand même une chose importante, hein, parce il y, y a la connaissance, il y a tout. Je veux me rappeler, parce que c'est important quand tu parles des awards, etc. J'ai reçu plein de nominations, j'ai reçu des prix et autres, et ça m'amuse très fort. Il y en a une, celle qui dont on a le plus parlé, c'était euh, le manager de l'année. OK On en a énormément parlé. Pourquoi Parce que Eric Hollander s'était amusé avec moi, il a fait ma campagne. OK, votez pour lui, votez pour lui. Et de fait, c'est moi qui ai eu le plus de voix. Mais c'est pas moi qui ai été manager de l'année, parce que le comité Amit Faljawi et tous les autres, a raison, il ne peut pas être manager de l'année. Je respecte pas les règles. Si je dois donner cours... J'ai donné cours à l'université du troisième âge, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire, c'est... Oh c'est mieux que donner quoi à des enfants, les enfants sont turbulents, les ados viennent par obligation et les étudiants, parce qu'ils doivent avoir un diplôme les, à l'université, le troisième âge, ils viennent vraiment par plaisir. Donc ils partagent, ils posent des questions, moi je peux partager ma passion. Mais par rapport au manager de l'année, il a par obligation, il doit donner euh, certaines conférences, il doit donner certains cours aux étudiants. Mais moi, le début de ma conférence ou de quoi que ce soit, c'est surtout ne respecter aucune règle. Et encore maintenant, je dis la même chose. Rebondissez, vous allez vous prendre le retour en plein de gueule, mais surtout ne respectez pas les règles, on va aller nulle part. Regardez mon quartier aujourd'hui, il est quasi piétonnier. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ben pour l'instant, le chiffre est en progression alors qu'on devrait être en chute libre. C'est une catastrophe. Essayez d'accéder en voiture, hein. Ah, Tariq, tu m'as dit que tu avais vélo. Moi, je suis, il pleut. Je suis à moto parce que c'est la merde pour aller dans mon quartier. Je comprends pas comment les gens continuent à venir en voiture. Ben, bah, ils viennent. c'est un lieu de destination. Ça reste un lieu de destination. Filigrane est aujourd'hui un vrai lieu de destination. Et je me bats auprès de, de, de la ville de Bruxelles pour avoir des, des animations pour Noël. Je suis le seul commerce dans ma rue. J'ai pas de braderie. J'ai rien. J'ai rien. Je suis tout seul. C'est chaque fois moi qui dois tout organiser, tout payer. Mais là, maintenant que ma rue est piétonnière, qu'est-ce que ça va être, Noël? Il n'y a pas de il y a rien du tout. Donc je vais devoir prendre sur moi pour animer cette rue.
1: Encore une fois, c'est, autrement dit, c'est montrer qu'aujourd'hui, enfin, je dis souvent, il faut être gratuit ou très cher, où on peut plus se permettre de ne pas être exceptionnel, ou, il faut être, ou une commodité, vraiment un truc, euh, un sachet de frites, un, ou alors il faut être exceptionnel, une destination, comme tu le dis. C'est un vrai
2: dieu de destination. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a
1: rien. Ça, ça m'amène à, à une question qui est, bon, imaginons, tu recommences aujourd'hui, mm -hmm. sans ton nom sans mm -hmm. ton réseau, mm -hmm. sans argent, mm -hmm. tu dois réouvrir un commerce à Bruxelles aujourd'hui, fin 2019. Qu'est-ce que tu fais et comment
2: À mon âge Ou, ou on recommence l'histoire Parce que l'âge est important aussi. Hein. Est
1: pas... ah, oui, mais à mon âge, je vais déjà de se voir.
2: Oui, oui mais si, si je n'ai rien, si je n'ai pas les fonds, les banques ne vont pas prêter un, un vieux de 60 ans.
1: Ok, mais okay. on s'en fout des banques, tu l'as dit. Je pas de euh... fonds, j'ai
2: rien du tout. Ouais. Si tu
1: important. devais réouvrir un commerce, disons tu reviens 30 ans en arrière, et si tu devais recommencer avec peu de moyens Pas ton nom, pas ton réseau Comment tu ferais aujourd'hui Quand tu vois le Bruxelles d'aujourd'hui hein, je veux
2: dire. Quand je vois le Bruxelles d'aujourd'hui Eh bien j'irai voir euh, quelqu'un comme euh, GH Que j'ai déjà été voir Donc je parle des propriétaires immobiliers oui. et, et je lui proposerai ce que je lui ai déjà proposé à lui ou à d'autres D'investir ses espaces Et de me laisser faire ce que je veux Le temps qu'il loue son espace Donc je viendrai avec différentes idées Mais surtout investir des lieux couru des lieux pour lesquels les, les, les gens n'ont pas les moyens de louer, d'investir, de, de, de rentrer des dossiers, mais de montrer qu'il y a du passage, de, de venir avec des idées. Donc je n'aurai pas le livre, je n'aurai rien, il faudrait que je trouve différentes idées. Mais les idées, il faut les prendre à tous les niveaux. Là, euh, j'ai entendu qu'un un, un jeune qui, qui travaille avec son papa a approché Chez Chac, qui est pour moi le, la meilleure chaîne de hamburgers au monde pour ouvrir en France, parce qu'ils ne sont même pas en France, dans l'espoir de peut-être ouvrir en Belgique. Ben, je ferais la même chose. J'approcherais quelque chose d'hyper branché et tout, avec une volonté, une passion, avec des yeux qui brillent, avec des idées neuves, et, et, et ça ouvre toutes les portes. Encore aujourd'hui, quand je vois certains, certains jeunes qui viennent avec des idées chez moi, on a plein, plein, plein de, de, de jeunes sociétés, et les, les, ceux que j'apprécie le plus, c'est tous ceux qui viennent maintenant avec leurs nouveaux aliments, nouvelles boissons à l'espace café. C'est énorme, c'est énorme, et ils sont organisés, et ils sont heureux. Le dernier qui est venu, c'est des thés. Je, je, je pourrais pas dire la main, je, je dirais bien pour leur faire de la publicité, c'était il y a dix jours, je croise un jeune avec son bac, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là Je viens proposer mes produits, et on les a acceptés, et on t'en a pris combien 20. Oh, il est heureux, on en a pris vingt. et puis la fois d'après, il est revenu à quelques jours, on en a pris quarante. et ils sont heureux. Alors celui qui a proposé, si je, je me souviens bien, il a terminé des études d'ingénieur commercial, du genre un autre est avocat, ils viennent avec des petites bouteilles qui leur apportent un euro la bouteille et ils sont heureux parce qu'ils savent qu'ils ont créé quelque chose ouais. et qu'ils vont aller plus loin. Donc faire. moi je suivrai leur exemple et je demanderai à la limite de les aider. Est-ce que vous voulez l'aide d'un vieux <rire> D'un vieux qui a un petit peu d'expérience. Si ce n'est que tu as dit que je n'aurais pas, il n'y a pas le nom, il n'y a pas l'expérience et rien du tout. Alors laissez-moi vous aider par plaisir.
1: Voilà. Donc tu, tu, tu restes conforme, quoi. finalement c'est aider, partager. Euh, ah oui, euh, voilà. Ah oui. Être dans un lieu de trafic et y mettre de la convivialité.
2: Alors ça, c'est toujours. où que je sois dans une... Quand je fais une queue, quand les gens tirent la gueule au comptoir, je suis le premier à aller vers la personne, lui, un petit sourire, vous allez nous aider. Tellement important, il y en a peu qui font ça. Je parle pas que des fonctionnaires, hein. Je parle pas que des fonctionnaires. Quand, quand on prend l'avion, quand on fait la queue pour entrer dans l'avion, et qu'il y a qu l'hôtesse qui tire la gueule, et ma petite vieille, là, on va passer une heure ou deux heures ensemble, Et ils rebondissent parce qu'ils savent très bien que c'est pas... Que le client est roi mais que c'est nous qui avons raison et il y en a peu qui osent faire sourire les gens qui osent provoquer
0: on va terminer mais avant de terminer on a quelques petites questions pour toi alors tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible t'es prêt
2: pas. oui mais il y a le joker il hein. y a le joker moi je, moi, je donne toujours le joker. Donc, okay, y a le joker ok
0: bon un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
1: fonce profite le cliché qu'il faut oublier à jamais sur euh, la vie des auteurs qu'ils okay, font ça par plaisir
0: une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
2: Me poser des questions sur euh, la personne que j'ai en face de moi.
1: Le livre que tu aurais rêvé d'écrire Soit.
0: Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Marc. Merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.
1: Merci Lisa. Merci Marc. Merci aux deux.